1: Notre première lecture se trouve dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 33, versets 14 à 16. Le Seigneur déclare « Le jour vint où je réaliserai la, la promesse que j'ai faite au peuple d'Israël et au peuple de Judas. Quand ce sera le moment, je ferai naître un vrai fils de David. Il fera respecter le droit et la justice dans le pays. » À ce moment-là, le royaume de Juda sera libéré. Les habitants de Jérusalem vivront en sécurité. Jésus, Jérusalem aura pour nom. Le Seigneur est notre salut. Amen. Notre deuxième lecture se trouve dans l'Évangile, selon Luc, au chapitre 21, versets 25 à 36. Dans le soleil, la lune et les étoiles, on verra des choses étonnantes. Les tempêtes de la mer feront beaucoup de bruit et tous les habitants de la terre seront très inquiets et effrayés. Des gens vont mourir de peur en pensant à tout ce qui va arriver sur la terre. En effet, les puissances du ciel trembleront. Alors, on verra arriver le Fils de l'homme entouré d'un nuage avec toute sa puissance et toute sa gloire. Quand tout cela commencera à arriver, redressez-vous et relevez la tête. Oui, Dieu vous rendra bientôt libre. Et Jésus utilise pour eux cette comparaison. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez que leurs feuilles commencent à pousser, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez ces choses arriver, vous, vous vous devez le savoir, le royaume de Dieu sera bientôt là. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Le ciel et la terre disparaîtront, mes paroles ne disparaîtront jamais. Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire ou à faire du souci pour votre vie. Sinon, le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendez pas. Le filet prend les poissons par surprise. De la même façon, ce jour-là surprendra tous les habitants de la terre. Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et de vous tenir debout « Devant le Fils de l'homme ».
0: Oui, ça y est, on est enfin dans le temps de l'avant. Alors les grands magasins, eux, ça fait un petit moment, ils ont pouvé plus de pouvoir célébrer la venue de Jésus. Et ça fait déjà quelques semaines qu'ils ont sorti toutes les décorations de saison. Mais officiellement, c'est aujourd'hui que commence cette période de l'avant, une période qui est marquée par l'attente. Alors l'attente de Noël, des fêtes de famille, des cadeaux et, une fois n'est pas coutume, des éventuelles annonces du Conseil fédéral ou du Conseil d'État qui risquent de mettre en péril tous nos beaux projets pour cette fin d'année. On ne sait pas, mais en tout cas, on croise les doigts. Mais c'est aussi et surtout la période de l'attente du retour du Christ. Seulement, voilà, il y a une question qui est, je crois, qu'on peut se poser. Deux mille ans après, est-ce qu'on peut encore espérer qu'il revienne un jour mais d'abord, j'ai envie de remonter encore un peu plus dans le temps avec vous, avec le prophète Jérémie et d'autres aussi, qui ont annoncé la première venue de Jésus bien avant que celle-ci n'advienne. Cette venue du Messie, le peuple d'Israël l'a attendue durant des siècles. Il vrai dire ils l'attendent toujours. Pourtant, à Noël, nous célébrons la venue de ce Messie, ce Messie annoncé par les prophètes après une longue, très longue attente. Nous nous souvenons à ce moment-là que Dieu a été fidèle à sa parole, qu'il l'a accompli en envoyant son Fils Jésus-Christ sous les traits d'un petit enfant déposé dans une mangeoire de Bethléem. Et puis dans les semaines qui vont suivre, nous allons redire comment il a grandi, vécu, nous allons nous souvenir de ses enseignements, de ses miracles, mais également de sa passion, de sa mort, de sa résurrection. Nous allons redire comment il a été enlevé au ciel pour siéger à la droite du Père et comment il a envoyé ensuite l'Esprit-Saint dans le monde. Non sans avoir fait avant tout cela une promesse à ses disciples, il reviendra. C'est là le sens premier du mot « avant ». C'est la venue, l'arrivée celle de Jésus, celle qui a déjà eu lieu mais aussi celle qui est encore à venir. Alors, presque 2000 ans se sont écoulés, plus ou moins, pas tout à fait, depuis le départ de Jésus, depuis cette promesse « je reviendrai, je reviendrai bientôt ». Alors qu'en est-il de notre attente de son retour Est-ce que nous l'attendons encore avec impatience à chaque instant est-ce que nous sommes prêts à ce qu'ils reviennent demain ou même cet après-midi Alors, je dois confesser une chose. Quand je contemple cette perspective, je me dis quand même que j'aimerais bien qu'ils ne revienne pas trop vite. Je me dis que j'ai tellement de belles choses à vivre, à découvrir, à contempler, à expérimenter, mais ça, c'est parce que mes circonstances, eh bien, elles sont bonnes, positives, joyeuses, en tout cas, la plupart du temps. Si vous posez la même question à des gens qui sont écrasés, opprimés, désespérés, qui ne voient plus aucune perspective d'avenir, qui souffrent profondément dans leur corps, dans leur âme, alors pour eux, l'idée de l'avènement du royaume de Dieu L'idée du retour du Christ où toutes les injustices seront corrigées, où les opprimés seront relevés, où les oppresseurs seront abaissés, ce moment où il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de maladie, alors pour eux, le Christ ne saurait revenir trop tôt. Oui, rechigner à un retour du Christ trop rapide à cause de nos bonnes circonstances je crois que c'est aussi la marque de la difficulté qu'il y a à imaginer à quel point ce qui nous est promis est bon et excellent et bien meilleur que tout ce qu'il peut nous être donné de vivre ici. Mais la question reste, est-il raisonnable encore d'attendre son retour 2000 ans après ou poser autrement qu'est-ce qui se passerait si nous arrêtions de l'attendre si on baissait les bras. À première vue, ça pourrait même être une bonne chose. Ça pourrait être une bonne chose que nous n'ayons plus le nez dans les nuages et puis de pouvoir nous mobiliser un minimum pour finalement adresser et régler des problèmes concrets, immédiats dans ce monde. Parce que si Jésus ne revient pas, alors ce monde est tout ce que nous avons. Et s'il ne revient pas, c'est à nous seuls qu'il incombe de réparer tout ce qui peut aller de travers. Mais si on passe un peu de temps à explorer cette idée, on se rend vite compte, bien que la tâche est tout simplement impossible. Oui, je suis capable de faire des petits efforts, de recycler du papier, d'essayer autant que possible d'être poli et bienveillant, de donner quelques pièces aux joueurs d'accordéon devant la cop, Mais... Il y a tellement de choses pour lesquelles je ne peux rien faire et face auxquelles mes efforts paraissent très vite insuffisants et vains. J'ai été profondément surpris, même choqué, de lire récemment les chiffres d'une étude européenne sur l'anxiété des jeunes. On y lit que trois quarts d'entre eux disent avoir peur de l'avenir pas juste être préoccupés, mais vraiment peur de ce qui les attend. Et parmi eux, 56% estiment que nous sommes condamnés. C'est des chiffres qui sont impressionnants et qui doivent nous questionner. Ils nous disent aussi qu'il y a certaines choses que Dieu seul peut venir remettre en ordre. Le dérèglement climatique, on nous dit qu'on peut le freiner, mais pas le stopper. On ne peut pas mettre fin à la pandémie comme ça, d'un claquement de doigts. On ne peut pas réparer un cœur ou une vie qui a été brisée. Dieu, par contre, le peut. Et c'est ça qu'il nous promet. Mais Jésus nous prévient aussi qu'avant d'aller mieux, les choses vont aller vers le pire. Et c'est peut-être justement là, là, lorsque le monde semble perdu, que naît cette promesse que les choses vont aller mieux. C'est quand nous sommes vraiment au fond du trou, qu'on n'a pas d'autre choix que de regarder en haut, que de lever les yeux et d'y attendre notre secours. C'est quand enfin nous reconnaissons que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Dieu a annoncé une première fois la venue de Jésus par le biais des prophètes et il a été fidèle à sa promesse. Jésus a dit qu'il reviendrait et nous pouvons avoir confiance que là aussi, il sera fidèle à sa promesse. Mais comment nous trouvera-t-il quand il reviendra Vous avez peut-être vu le film « Seul au monde » avec Tom Hanks. Hanks y joue le rôle de Chuck qui se retrouve échoué sur une île déserte après un crash d'avion. Et puis il y reste pendant quatre ans en s'accrochant à une photo de sa fiancée. Un jour, enfin, il arrive à rassembler ce qui lui permet de faire un radeau de fortune, de partir en mer, d'être secouru par un bateau et de retrouver la terre ferme. Et ce qui aurait dû être sous toute apparence un, une fin heureuse, un happy ending, se révèle être une fin tragique. Parce que là, il retrouve sa fiancée, mais voilà, elle avait abandonné tout espoir de voir Chuck revenir et elle en a épousé un autre. Il était seul, il se retrouve une deuxième fois seul au monde. Donc Jésus n'a pas dit quand il reviendrait. Même il nous met en garde contre les tentatives de vouloir prédire ce retour. Et au cours de l'histoire, nombreux ont été ceux qui, ici ou là, ont essayé de jouer les prophètes, les faux prophètes, en disant « Ça y est, cette fois-ci, le Christ revient. » Et à chaque fois, ils se sont trompés. Avec le Covid, de nouveau, on a entendu des personnes tentées aussi de se dire « Cette fois-ci, c'est la bonne. » Non, mais Jésus nous dit que nous ne savons pas quand il reviendra. Il nous dit seulement une chose, « Je reviendrai ». Et quand je reviendrai alors, toutes vos peines, toutes vos peurs, toutes vos ténèbres, ainsi que celles de la création, tout cela disparaîtra, tout cela sera effacé. » On a plein de raisons de douter de son retour. Mais que se passerait-il s'il devait revenir demain Qu'en serait-il s'il revenait demain et qu'il nous trouvait prêts à le recevoir, attentifs, réjouis quelle joie est-ce que ce serait alors pour lui et pour nous Avec tout ce que nous avons dû traverser depuis ces deux dernières années, avec ce bout du tunnel qui, à chaque fois qu'on a l'impression d'être sur le point d'y arriver, se trouve qu'il y a encore un petit bout à faire. Tout ce qui a été perdu, brisé, dans nos relations, dans nos vies, dans les vies de nos proches. Peut-être que cette perspective de son retour nous aide à garder la tête haute à nous relever elle m'aide à regarder vers l'avenir et puis à y voir autre chose que ténèbres et destruction pourquoi eh bien parce que je sais que ce monde-ci avec toutes ses